0: Słuchasz podcastu Everest Lidera.
1: Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. Tytuł tego odcinka – książki dla lidera, z których warto korzystać. Cześć, dzień dobry. Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko pracowali. To nie moja mądrość, to Sokrates. Dzielę się z tobą tą myślą, bo zgadzam się z Sokratesem co do tego, że warto czerpać z książek, z doświadczenia innych, sama to robię, ale z jedną rzeczą się tutaj nie zgodzę, nie zgodzę się z tym, że wtedy łatwo osiągniesz to, co ich autorzy bo doświadczenie mi pokazuje, że za każdym razem wymaga to no, niezwykle ciężkiej, indywidualnej pracy, no ale takiej pracy, którą my jako liderzy zespołów po prostu mamy wykonać i koniec kropka. I dokładnie w dniu, w którym przygotowałam się do tego odcinka, na LinkedIn wziąłem udział w dyskusji zainicjowanej przez Roberta Wójcika. Robert był moim gościem w 33 odcinku tego podcastu, Doświadczenie czy postawa, co jest dziś ważniejsze w biznesie. Jeśli jeszcze nie miałaś okazji odsłuchać, to bardzo Cię zapraszam. Robert podzielił się na Linkedinie swoim przemyśleniem o tym, że mamy takie silne nasycenie książkami liderskimi. Tylko co z tego? Chodziło mu o to, że może niekoniecznie ilość, ale właśnie jakość, że możemy czytać, ale kluczem do sukcesu jest działanie. I z tym się w pełni zgadzam. Stąd przychodzę dzisiaj do Ciebie z odcinkiem o książkach dla lidera, ale z naciskiem na to, w czym one Ci pomogą, jeśli rzeczywiście wdrożysz to, o czym ta pozycja traktuje. I o takich książkach dzisiaj będę rozmawiać z Pawłem Jaczewskim. Cześć Pawle.
0: Cześć Aniu, bardzo dziękuję Ci za zaproszenie.
1: Cała przyjemność po mojej stronie, gdybyś teraz mógł nam się przedstawić. Powiedz słowo o sobie.
0: Ja jestem takim nietypowym człowiekiem, który dużo czyta. Dużo czytam, dużo y, łapię treści, które, które mam. Y, nawet y, ba, bardzo lubię czytać, bardzo lubię te treści przekuwać na życie codzienne. I tak jak mówi, właśnie do, doskonale zacytowałeś Roberta na samym początku, że co z tego, że mamy tyle książek? Nie, przeczytajmy jedną, zróbmy coś z nią. Tu nie chodzi o to, żeby przeczytać 100 książek albo być na 100 szkoleniach, tylko po prostu zrobić coś i wdrożyć. No a jak wdrożyć, to myślę, będziemy za chwilę rozmawiali.
1: A zawodowo? Gdzie jesteś? Bo też zawodowo czytasz książki.
0: Tak, ja jestem, w, pracuję w wydawnictwie MT Business, jako jestem menedżerem. Notabene, znaczy moim szefem jest Kasia Graca, o której też dzisiaj trochę będzie w kontekście przykładów. Pracuję w dwóch aspektach. Po pierwsze marketingowo-sprzedażowym, czyli dbam o to, żeby tych, te książki były widoczne, żeby się sprzedawały. A z drugiej strony dbam o to, żeby wybierać dobre tytuły na polski rynek. Rynek, czyli innymi słowy też czasem czytam po, e, po angielsku książki i potem zastanawiamy się, czy warto ją wydać. Mamy takie kolegia wydawnicze, tam są gorące burze mózgów.
1: No Ja zdradzę też naszym słuchaczom, że nie bez powodu cię zaprosiłam, bo po pierwsze dla mnie ty jesteś takim człowiekiem, który chyba szybciej czyta niż ja myślę, więc y, mi to <śmiech> imponuje. Bardzo się temu przyglądam i tak wow, wow, wow. Ale to nie jest tajemnicą też, dlaczego Cię zaprosiłam. Z MT Biznes ja też przecież współpracuję, bo to jest moje wydawnictwo i wspólnie wydajemy książki, mhm. ja pierwsze piszę, wy wydajecie. Natomiast też wiem właśnie, w jaki sposób selekcjonujecie tytuły, jak dobieracie, ile też poświęcacie uwagi temu i to mi bardzo imponuje. Stąd wiem, że też książki, które polecacie, to są rzeczywiście książki, z których warto czerpać, więc to taka mała wstawka o tym, dlaczego Ty, Pawle. No dobrze, słuchaj, to bez... Ale to jeszcze przy...
0: wtrącę, to jeszcze wtrącę, bo właśnie tak jak mówisz właśnie, naprawdę ten próg wydania książki w MT Biznes, bo my wydajemy dwadzieścia kilka książek rocznie w samym MT Biznes, jest naprawdę wysoki, czyli naprawdę trzeba Napisać dobrą, praktyczną, narzędziową książkę, żeby tam się znaleźć. A ty napisałaś już trzy: Siła różnic zespole, Everest lidera, czy odwrotnie i, i teraz zaangażowany zespół, tak? I tak naprawdę. Ja właśnie czuję, że, że to są książki, które mogą, nie mogą, tylko pomogą polskim liderom zmienić rzeczywistość. Ale nie uprzedzajmy faktów, idźmy dalej.
1: Nawet się nie spodziewałam, że akurat o moich książkach będziemy mówić, bo cię zaprosiłam, zobaczymy, o, o których książkach chcesz powiedzieć, bo to też wcale nie jest dla mnie takie e, oczywiste. Mm -hmm. e, więc, więc trochę się zaczerwieniłam, słuchacze tego nie widzą, ale dobra, już przechodzimy do tego, co dziś. mamy na dziś e, przygotowane. Paweł, proponuję, żebyśmy sobie pogadali o kilku książkach, bo pewnie będą takie pozycje, które też ja znam, zaraz też się przekonamy. Ale pierwsza książka, którą rekomendujesz, i od razu gdybyś wskazywał, dlaczego? Co lider zespołu może z niej czerpać? Dlatego, dlaczego warto, żeby z niej skorzystał?
0: Pierwszą książkę, którą rekomenduję, to jest książka szef wymagający i wyrozumiały Kim Scott. Jeż, jak może na lider zespołu skorzystać na tej książce? Może przede wszystkim przestać grać w gierki, bo, bo naprawdę wiele jest w polskich firmach, jak, jak, no, to powiem w kilku polskich firmach, czy w korporacjach małych, większych też firma pracowałem, jest bardzo dużo gierek. Jest bardzo, tej szczerości brakuje i a tak naprawdę tu właśnie o, ten, o tę szczerość, o to skrócenie dystansu, o to zaufanie też chodzi i ja bardzo lubię, ja bardzo lubię tę książkę właśnie pod tym kątem. Powiem Ci jeden, jeden z przykładów, jeden z przykładów książki, bardzo mi się to podobało, w ogóle taka bardzo radykalna właśnie, ale, szczerość, ale szczerość, Kim Scott cytuje tam Bena Chorowica który mówi się o tej metodzie kanapki. Do dzisiaj w korporacjach, w polskich firmach się mówi o cały czas o tej metodzie kanapki. Powiedz komuś coś dobrego, potem wpleć to coś słabego, a potem znowu powiedz coś dobrego. I Ben Horowitz przejrzał tą metodę na wylot i on nazwał dokładnie metodą gównianej kanapki. Dokładnie tak jest w książce napisane. I ja się, ja się zgadzam z tym w pełni. Jeżeli mamy być naprawdę z pracownikami, czy z pracownikami, z szefem, pracować codziennie, może powiedzieć ufać sobie, przecinać te, te, te płaszczyzny, no to musimy sobie ufać tak naprawdę, a jeżeli ja słyszę od, a wielokrotnie słyszałem tę metodę kanapki, no to to jest trochę tak jak handlowiec, który dzwoni i mówi, że ma ofertę, która jest tylko dziś. No to wiadomo, że to nie jest tylko dziś, bo ona będzie dalej jutro, tylko on tak mówi, bo chce sprzedać. I dokładnie tak samo jest z szefem. Strasznie traci w, w moich oczach taki szef, który właśnie próbuje takimi trochę gierkami grać.
1: Wiesz co, ja też tę książkę czytałam, jakby dużo sobie z niej wzięłam, uh -huh. chociażby to, tak jeszcze ja mogę też od siebie dodać. Uh -huh. Wiesz co, że dla mnie ona jest bardzo właśnie, tak wspomniałaś o tym, jak budować w ogóle zaufanie. Jak będzie w ogóle być szczerym, jak być transparentnym, jak też zrobić swoją robotę dobrze. I w tej książce właśnie, Paweł, znalazłam odpowiedź na częsty dylemat menedżerów o tym, czy ja mam się tymi emocjami zajmować, nie jestem terapeutą, nie? I Kim Scott, e, tak pięknie, ja czytam ją po angielsku, więc parafrazuję, to tak jak pamiętam, e, czy mam się zajmować emocjami? Tak, bo na tym polega zarządzanie i to jest twoja robota, koniec, kropka.
0: Dokładnie. E,
1: do zamiatała temat. To, to było dla mnie mocne.
0: Ja jeszcze dodam jedną właśnie rzecz, że yy, zgodnie właśnie z... Yy, jest, ona, Kim Scott mówiła o swojej babci. Ona mówiła o... Yy, o że każdy słoik ma swoje wieczko. Że jak na, czasem jeden pracownik, który się nie spełnia w swojej roli, może się spełnić w innej roli. I, i to jest właśnie też to, żeby wyłapać takie rzeczy. Żeby też taką szczerość wzbudzić. Właśnie ten, w Polsce jest szef wymagający wyrozumiały. Tytuł oryginału Radical Candor, czyli yy, radykalna szczerość. I ona dokładnie ładnie też tam mówi, żeby spraw, by krytykowanie ciebie było nie tyle bezpieczne, ale też naturalne. I no ja powiem wprost, ja do swojej szefowej ostatnio powiedziałem, że zachowała się jak straszny ogr ze szereka, więc i nie była zła.
1: Jejku, <słuch> nie wiesz. Co, no to, to jeszcze chwilę o tej książce, wiesz, bo widzisz, jakby jak ty przytaczasz jakiś przykład, to mi się też przypomina z tej książki, to co ja wyłapałam. Właśnie ona tam też podaje na początku przykład Steve'a Jobsa Dob i tej tak. właśnie bardzo dyrektywnej, wręcz agresywnej komunikacji, tylko właśnie to pokazuje, że jak zbudujesz zaufanie, no to wtedy jest tam też przestrzeń na taką komunikację, nie? Jeśli Dokładnie. właśnie też masz taki styl komunikacji, to jest ok, tylko ty musisz poznać tych ludzi i siebie, od każdej możliwej strony. To jest tak, kluczowe.
0: Tak. I pytanie, ile masz czasu na zbudowanie tego zaufania i jak twoje pierwsze, przepraszam, minięcia właśnie w tym zaufaniu mogą spowodować, że już go nie odbudujesz? Bo ja bardzo często lubię, bardzo lubię takie powiedzenie, że zaufanie wchodzi po schodach, a zjeżdża windą. Zaufanie zbudować jest naprawdę ciężko. I to trwa czasem miesiące, czasem lata, bo niektórzy ma, są różne, jesteśmy różni, ale przewidywalnie różni przecież, jak mówi disk, tak? Ale z drugiej strony, u niektórych to zaufanie jest bardzo ciężko zbudować, Abym powiedział, a jeszcze trudniej odbudować. I warto poznać właśnie swoich ludzi, swoich pracowników, żeby wiedzieć komu, w jakie zadania też można polecać, czy jak się z nimi rozmawiać. I właśnie tu jest ta podstawa, ta opoka, czyli zaufanie.
1: Jasne, to ostatnia rzecz, którą dodam, znaczy, mówimy o książkach, a tak się skupiamy na jednej, ale rzeczywiście to jest jakby warta polecenia e, lektura, mhm. e, bo też jeśli lider zespołu zastanawia się, jak krytykować, czy krytykować i kiedy krytykować, tak, to jest ta pozycja, sobie też właśnie bardzo dużo e, z niej... Wzięłam Nie? Jakby taki ma więcej odwagi chyba też w tym, żeby krytykować, bo to też jest moja robota. Tak jak zajmowanie się emocjami, tak też krytykowanie, czyli ukierunkowanie pracownika na to, w którym kierunku on ma działać, żeby być lepszy. Paweł mamy? Tak,
0: myślę, że my, mamy. myślę, że możemy iść dalej.
1: Lecimy dalej. Kolejna pozycja, którą polecasz.
0: Druga pozycja to jest książka Patryka Alencioniego, czyli pięć dysfunkcji pracy zespołowej. I tu myślę, że dla lidera zespołu, ja to mówię, liderze zespołu, jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie, jak trwale właśnie budować to zaufanie, jak eliminować to, co dzieli, to przeczytaj tę książkę, bo bardzo dużo się z niej dowiesz. To jest taka typowa powieść biznesowa, gdzie mamy właśnie wyjaśnione. Ja uwielbiam Patryka Lencioniego z tego względu, że on często w książkach ma takie bardzo mocne te pierwsze zdania już. On potem przechodzi do powieści, to się trochę gdzieś tam trochę luźny styl robi, ale właśnie tu jest pierwsze zdanie, to nie finanse, ani strategia, ani technologia, ale właśnie praca zespołowa jest decydującym czynnikiem przewagi konkurencyjnej. Zarówno dlatego, że jest tak potężna, wszechmocna, jak i dlatego, że występuje tak rzadko. I to jest coś, co jest y, takim, ja mówię, game changerem, tak? Bo dzisiaj się patrzy, no dobra, mają robić, wiedzą, co mają robić, to co tu, co tu myśleć, gdzie tu dopasowywać i po co tak naprawdę? A znam takich szefów, którzy mają jeden komunikat tak naprawdę dla, y, dla każdego pracownika, czyli oni komunikują się w ten sam sposób. To trochę, no, no trochę, ja Ci jeszcze przepraszam, w, a, jedną y, anegdota taka mi się przypomniała, ale u, uwielbiam ją. Były kiedyś międzynarodowe targi i pewien wynalazca zaprezentował taką innowacyjną i całkowicie zautomatyzowaną maszynę do golenia brody. Wystarczyło włożyć głowę do otworu, a zestaw brzytew tak naprawdę w kilka chwil golił chętnego. Pojawiła się taka jednak wątpliwość. Przecież każdy z nas ma inne rysy twarzy. Tylko przy pierwszym goleniu, powiedział wynalazca. I tak samo właśnie niektórzy zarządzający postępują. Uważają, że każdy ma takie same rysy twarzy, każdy każdy tak samo myśli, tak samo robi i komunikacja do każdego musi być taka sama. No właśnie nie. No właśnie nie i zachęcam do tego, żeby właśnie budować zaufanie poprzez dostosowywanie się do zespołu, a nie traktowanie, że każdy ma te same powiedzmy rysy psychologicznej tw twarzy, czy zaufania, ale no takie jest moje przemyślenie na ten temat.
1: Tak i z drugiej strony też yy dostosowanie się zespołu do tego, czego szef potrzebuje, nie? Zawsze to jest to od dwustronne. Też słowo ode mnie, też tę pozycję nami ją bardzo polecam i lubię. Ona mnie chyba, Paweł, nauczyła, czy uwrażliwiła na taką obserwację tego, co się w zespole dzieje, wiesz? Mhm. Takiej interakcji między ludźmi, żeby od mhm. razu, wiesz, nie jechać z prędkością światła i od razu zakładać, co się dzieje, czy w ogóle ignorować to, co się trudnego w zespole dzieje, a rzeczywiście włączyć tej roli liderskiej, takiego obserwatora i się poprzyglądać temu, co tam może być na rzeczy?
0: Dokładnie. I ta, ta obserwacja też powoduje, że my z takimi osobami, powiedzmy, czyli znaczy jedna sprawa, że rozmawiamy, a po drugie chętnie, łatwiej jest nam dopasować ich styl na przykład pracy do tego, co robią. Bo czasem, ja, ja pracowałem kiedyś w, w telewizji cyfrowe, cyfrowej, dużej telewizji cyfrowej, gdzie były, pracowaliśmy w dziale reklamacji. I były zawsze te same osoby, po których, jak to mówię, była reklamacja po reklamacji. Czyli on nie załatwił do końca tematu, tylko po prostu on cały on potem wracał. Ale czy to wynikało z tego, że ten człowiek miał złe intencje, nie chciał? Nie, on też wykonywał tą pracę jak najlepiej jak mógł, tylko on nie był po prostu najlepiej hmm, predysponowany do, te, do tej pracy, bo on miał na przykład nie wiem, nastawienie konfrontacyjne, a nie żeby się dogadać. I to jest i to jest właśnie też taki to jest właśnie też taki wniosek też, między innymi właśnie z tej książki, żeby żeby traktować to, to, to inaczej.
1: Pawle, pięć dysfunkcji pracy zespołowej.
0: Odhaczamy
1: na listę też książek, które warto tak, przeczytać. Tak. Lecimy dalej. Co masz, co masz za nadrząb?
0: Następna jest Brené Brown i Odwaga w przywództwie. Tak naprawdę można tu mówić o, o różnych książkach, czy o różnych yy, czy o różnych książkach Brené Brown, bo ona napisała wiele. Yy, ja bardzo lubię jej książkę, yy, też Dary Niedoskonałości, o perfekcjonizmie, gdzie jest to yy, pokazane. I tu uważam, że ta książka jest dla tych liderów, którzy szukają odpowiedzi na pytanie, jak być odważnym szefem, ale nie tylko odważnym takim po prostu, który umie stanąć i po prostu huknąć, ale odważnym jednocześnie wrażliwym. Bo, bo tego często uważam, że brakuje. Takiej wrażliwości, czyli pokazania, że najpierw to jest zaufanie, zbudowaliśmy to zaufanie poprzednio, już mówimy o tych poprzednich książkach, a potem y, mówimy o wrażliwości. I tu uważam, że, że to jest, jest o tyle ważne, żeby, nie, żeby lider nie był, jak ja to mówię, jak szlaki górskie w karkonoszach, bo byłem właśnie z karkonoszy, wróciłem z, ze Śnieżki i tam wszystkie ścieżki, czy wszystkie szlaki są tak naprawdę z kamieni i jest bardzo ciężko po nich zbiegać, bo ja biegam po górach. Więc żeby, żeby miał w tą, sobie, w tą wrażliwość, żeby mógł się też otworzyć na, na innych pracowników, no ale żeby otworzyć się, no to po raz kolejny powtarzamy, że trzeba ich znać, że trzeba ich znać i wiedzieć, jak, jak, jak z nimi rozmawiać.
1: Na razie trafiamy, bo ja też czytałam tę pozycję i to jest jedna z moich e, takich najbardziej wartościowych pozycji na półce liderskiej, mm -hmm. jeśli się nie mylę, chyba się nie mylę, do tej książki miałam nawet przyjemność napisać komentarz na, na okładkę, mm -hmm. tak, bo, bo, bo bardzo ją sobie cenię. Wiesz, Paweł, czego ja się nauczam z tej książki? Mm -hmm. Tego, żeby nie oszukiwać samej siebie, tym kim, mm -hmm. ja, kim ja chcę być jako lider zespołu i to jest dla mnie ta odwaga. Brenę naprawdę dała mi odwagi do tego, żeby zrzucić zbroję, nie? pokazać tak bo widziałaś tę wrażliwość, mhm. od niej się uczę empatii, jak ktoś szuka informacji o tym, czym jest empatia, jak ją praktykować, tak, to to jest osoba, od której warto się tego uczyć. I jak ją wdrażać, tego, tego się nauczyłam, ale przy przede wszystkim od uczę się tego, jak zostać też mocno skupiona na zadaniu. A ja też to mam bardzo w sobie. Mówię o tym, bo często, wiesz, tak jest moje doświadczenie, że menedżerowie boją się tego, że jak nie, odkryją się, pokażą wrażliwość, no to BUM, dostaną po tak, głowie. Tak, I tak. już nie będzie celów Będą. Nie, jak zachowasz balans, tylko w tym wszystkim też odnajdziesz siebie. I tobie tak. będzie z tym dobrze.
0: I tu właśnie ta empatia, o której mówisz, jest, uważam, naprawdę kluczowa. Z tego względu, że, czy ja ci powiem wprost, jak przykład pociąga. Yy, dałaś w swojej książce, ja nie mówię, nie cytuję teraz twoich książek, żeby ci poechtać ego, tylko dlatego po prostu, bo są dobre.
1: No łechtaj, łechtaj.
0: No może trochę też, ale, ale chodzi o to, że w książce był wywiad z Andrzejem Blikle i tam była taka historia o spaleniu fabryki. I pamiętam, że spaliła się im fabryka, przez rok wszyscy łącznie z prezesami mieli tą samą pensję, ją odbudowywali. I potem na koniec coś tam powiedział ten prezes, że w takim przemówieniu, że teraz życzę sobie każdemu, gdy tam powiem, że mu się spaliła fabryka, oczywiście w cudzysłowie, czyli żeby tak mieć zgrany zespół, żeby razem działał. I ta właśnie mówimy o empatii, mówimy o wrażliwości, tak? I podam, przepraszam, ja wrócę do te, nie, bezwzględnie do tematu e, Kasi Gracy, z tego względu, że ona, jeżeli widzi, że jest młyn, jeżeli jest bardzo dużo pracy w zespole, czy jeśli jest bardzo dużo rzeczy, to ona też na przykład pakuje z nami paczki. I nie dlatego, że po prostu, że ona mogłaby robić co innego, tylko dlatego, że ja, ja to odbieram w taki sposób nie jako nawet fizyczną pomoc zespołowi, ale pokazanie, że jesteśmy razem, że właśnie ta empatia, że, że ja jestem z wami, a nie na zasadzie wy sobie róbcie to, a ja jestem gdzieś za zamkniętym gabinecie, daleko i mnie tam nie ma. To jest myślę właśnie też taka cecha, właśnie empatia, wrażliwość przez bycie razem z zespołem.
1: Piękne podsumowanie. W tej pozycji empatii mamy. Co dalej masz na liście? Zobaczmy, czy ja też czytałam.
0: Następną pozycję, o której chciałbym powiedzieć, to jest książka Umysł Jutra. Do tej pory w tym roku przeczytałem 73 chyba trzy książki. Ja wiem, że to robię zawodowo. Nie, 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 rekomenduję każdemu, żeby czytał po tyle, ale i to jest najlepsza książka, którą przeczytałem. Jedna z lepszych tak naprawdę, jedna z top trzy powiedzmy, na, najlepszych książek. Bo ona pokazuje pięć umiejętności jutra, dzięki którym, tak jak mówię, jeżeli szef, czy lider zespołu by ją przeczytał, to po pierwsze są osoby, czy są osoby w zespole, gdzie takie jest zawsze obawa. A to zostanę zastąpiony przez roboty. A to, nie wiem, a, albo szef nawet się zastanawia, a to boję się, bo na przykład może coś robię źle. Uważam, że te rzeczy, szczególnie na przykład odnalezienie sensu i znaczenia to jest jedna z takich rzeczy, albo na przykład rezyliencja, czyli powrót na tory, na właściwe tory po trudnych wydarzeniach, tak? Więc y, mówimy o takich rzeczach. A tu jeszcze Ci podam przykład w kontekście na przykład umiejętności odnalezienia sensu i znaczenia. To było badanie robione w Stanach Zjednoczonych, podejrzewam, że w Polsce byłoby podobne pytali, jaki jest poziom satysfakcji ludzi z pracy, se poczucie sensów pracy od 0 do 100. 0 to w ogóle 100 to bardzo poczucie, mają duże poczucie sensu. Okazało się, że wyszło średnio, że 49. I zapytali się też te osoby, które gdzieś tam nie mają tego y, poczucia, ile wynagrodzenia skłonni byliby przeznaczyć, żeby mieć to poczucie sensów pracy. I okazało się, że oni byli skłonni przeznaczyć y, 22% swojego wynagrodzenia, żeby mieć większe poczucie sensów pracy. Co ciekawe w korelacji z tym, że średnie kredyt hipoteczny w Stanach czy średnia rata to jest 17,5% wynagrodzenia oznaczało to, że są w stanie więcej poświęcić na poczucie sensu z pracy niż na własne mieszkanie. I to jest coś, do czego myślę, my powinniśmy dzisiaj dążyć, bo to poczucie, że się chce, że się że, że, że chcemy, że robimy, że się cieszymy z tą pracą. To to jest coś cudownego. Ja jeszcze szybko jeden przykład podam. Byliśmy niedawno w drukarni Abedik. To jest drukarnia, która nam też drukuje książki. Bardzo pozdrawiam tutaj całą ekipę. I chodziliśmy po, po całej fabryce. Oni robili jakieś tam pokazówki, tylko naprawdę całą fabrykę na wszystko, po, całą całą drukarnię nam pokazali. I tam powiedział nam prezes tak, że my na początkach zanim zaczniemy rozmawiać w ogóle z pracownikiem, to prosimy go tak. Powiedz mi, co byś chciał robić? Czym się interesujesz? Bez względu na to, jakie stanowisko, na jakie stanowisko aplikował. I na przykład y pamiętam do dzisiaj minę tego chłopaka z magazynu, gdzie on uwielbiał podobno logistykę, gdzie on im to powiedział na rozmowie, gdzie on jest tam szefem logistyki. I to jest właśnie to dopasowanie, to jest właśnie to, że, że ten sens z pracy, że to codziennie przychodzę ja wiem, po co tam przychodzę.
1: I Paweł, Więc... to nie jest ciema, Akurat tej książki nie czytałam, dziękuję Ci za polecenie, bo ja sobie wpisuję na listę do zakupienia i do przeczytania, mhm. ale to o czym mówisz potwierdza badanie, które zamieściłam w sile różnic zespole, bo wyobraź sobie, mhm. że no jednak większość Polaków na pytanie o to, jak postrzegają pracę, wskazuje na to, że chce i oczekuje, że praca jednak będzie ważną częścią ich życia. My głośno może tego nie mówimy, łatwiej jest nam powiedzieć to w ankiecie, bo wiesz, praca, ważna część jestem dumny z pracy, nie? Nie każdy chce się do tego przyznać. Tak, w pracy tak dużo spędzamy czasu, ona jest dla nas ważna i my chcemy być w miejscu, znaleźć takie miejsce i rolę, w której będzie nam dobrze. Więc fajnie, że o tym wspomniałeś.
0: Tak, i zobacz sobie też taką rzecz, że jakie my mamy przyzwyczajenie od naszego dzieciństwa. Jak jesteśmy w czymś słabi, to podciągnijmy to. Jak jesteśmy słabi w matematyce czy fizyce, to weźmy korepetycje z matematyki czy fizyki. Nie myślmy o tym, żeby na przykład nie interesuje nasz fizyka czy matematyka. Mój tata mi zawsze mówił. Przepchnij to na dwóje, a to, co cię interesuje, to weź po prostu bądź tym najlepszy. I my, a my dzisiaj robimy odwrotnie. My dzisiaj robimy, jesteś czymś słaby, to weź korki. Albo na przykład ty masz te, pamiętam też w książce Siła Różnic w Zespole było, że ty masz te litery z disk słowa D, S i C no to mogą powiedzieć, po co mi tacy ludzie otwarci, ja będę po prostu szukała takich swoich, nie? Że, więc, więc po co mi tacy ludzie, ja, ja nie chcę takich ludzi wokół siebie. Nie chcę ich uzupełniać, tylko ze tylko samych nic swoich. A ty właśnie wręcz przeciwne podejście, że jesteśmy inni i się uzupełniamy, tak? Więc, więc to jest, uważam, że no, no coś, coś, co powinno być praktykowane, bo od tego zależy, czy nam się chce, czy nie chce do pracy przychodzić. I No i potem są od tego zależne przecież wyniki.
1: Paweł, umysł jutra, ja sobie wpisuję na listę, mhm. z przyjemnością zapoznam się z tą pozycją. Co jeszcze masz?
0: Mam książkę Esencjalista. Esencjalista, czyli co jest, żeby zastanowić się, co jest tak naprawdę dla nas ważne, a co jest ważne tylko trochę. Podam na, na początku może taką historię, która też jest w książce opisana, że od 1981 roku nie było zwycięzcy w Oscarach, też wracamy do rynku amerykańskiego, nie był zwycięzcy w kategorii najlepszy film, który nie byłby chociaż nominowany w kategorii montaż, czyli innymi słowy najlepsze filmy to są też te, które są świetnie zmontowane i tak naprawdę w rzeczywistości później około 2 trzecie filmów tych, które były, były też nominowane w kategorii montaż też zdobyły jedną i drugą nagrodę o tak powiem tak? więc innymi słowy. My musimy być montażystami własnego życia. Nasze życie to jest taka szafa, do której każdy co chwila coś dorzuca, dopycha. My ją próbujemy uporządkować, ale nie da się jej uporządkować. Więc teraz kluczowa kwestia, że jeśli nie możesz z całą pewnością odpowiedzieć tak na jakieś pytanie i nie sprawiać ci coś, na przykład nie wiem, radości, to odpowiedz nie. I to jest właśnie kluczowe, że taki nieesencjalista myśli, jak mogę je wszystko osiągnąć, a esencjalista bardziej myśli gdzieś, co jest zgodne z tym, co chcę. Czyli wrzucam GPS w nawigację i wiem, że jak skr skręcam w nie tą ulicę, to on mnie prowadzi z powrotem. I bardzo często tego GPS-u nam brakuje, bo my po prostu wiemy, że jedziemy, ale nie wiemy gdzie.
1: Słuchaj, dziękuję Ci za to podsumowanie. Wyobraź sobie, że te książki nie czytałam, ale celowo. Wiesz dlaczego? Mm -hmm. Cały czas nie głośno. Ja sobie po, tak zdecydowałam, że właśnie zostawię, y, jakby ten, ten szum na boku, i jak trochę ucichnie dyskusja na temat tej książki, to ja sobie na spokojnie przeczytam. Ale cały czas trwa, więc widocznie coś jest na rzeczy, że cały czas się o tej książce dyskutuje. Natomiast, kiedy słuchałam Cię, to wiesz, co przyszło mi na myśl w kontekście lidera, że ten rozwój lidera z zespołu to jest przede wszystkim rozwój Ciebie jako człowieka, nie? że jak ty się rozwijasz jako człowiek, to no to następnie to jest to, co dajesz zespołowi, że to nie chodzi o to, że ćwiczymy się w tym, jak delegować, tylko wiesz, jak udzielać informacji zwrotnej, nie, w ogóle jakim jestem człowiekiem, lepsze poznawanie siebie, nie, jakby to, to, to zarządzanie sobą i swoimi decyzjami, swoim czasem, to jest to, co buduje bardzo mocno pozycję liderstwa.
0: Tak. I w kontekście lidera, bo przepraszam, bo właśnie to jest kluczowa sprawa, jeżeli ktoś jest liderem, to kluczową jest odpowiedź na takie właśnie pytanie, co jest dla mnie naprawdę ważne, co nie jest ważne i czy ja w tym całym szumie informacyjnym też muszę trwać. Bo, bo, bo to są właśnie kluczowe kwestie. A jeśli powiem wprost, a jeśli będziesz liderze trwał w tym szumie informacyjnym, no to powiem brzydko, przewalone dla ciebie i dla zespołu. Bo ty będziesz złym, słabym liderem, a zespół to, to bardzo szybko odczuje. Ja przepraszam, że tak trochę może jedno, jeszcze skoczę między tematami, ale powiem ci jeszcze o przykładzie Roya Baumistera. To jest akurat z książki Umysł jutra, tam jest taki przykład. On robił badanie muzyków jazzowych. Byli podzieleni na trzy grupy, każdy miał jedno zadanie, czyli skomponować solo do muzyki, której nigdy nie znali. Pierwszy, pierwsi mieli odliczać, y, tworząc to solo od 913 co 6 w dół, czyli 913, 907 i tak dalej, drudy to 15 od 15 i co 1 w górę, 15, 16, 17, a trzeci mieli tylko komponować solo. I jaki był tego efekt? No efekt był y, powiem wprost y, porażający, ponieważ y, wyglądało to tak, że ta grupa, która miała odliczać o to 913 i tak dalej, tworzyła to najgorzej, bo ona miała zajęta pamięć roboczą i często dzisiaj liderzy y, odpowiadając pracownikowi, już coś piszą na czacie, ten, ten yy, odbiera maile. Jak tutaj ma być, yy, ten, ten pracownik ma się skupić i jest to naprawdę, jest to naprawdę ciężko i on, on to, to podsumowuje, że świ świadoma uwaga ma kluczowe znaczenie dla kreatywności, a przecież kreatywność też jest bardzo ważna, A mówi, że nieświadomość generuje kawałki, a świadomość składa je razem, by tworzyć kreatywny produkt. Jeśli zbytnio namieszamy w tej świadomości, to kreatywność na tym ucierpi. A dzisiaj ja bardzo często widziałem, że no lider po prostu skupia się na dziesięciu rzeczach naraz, tu odbiera telefon, tu pisze na jakimś czacie i tak dalej, a to chodzi o to, żeby się skupić na tym, co ważne.
1: Pięknie podsumowałeś. Słuchaj, tak moglibyśmy długo, długo, ale czas nam się kończy, to zbliżamy się ku końcowi. Tak. Co jeszcze masz?
0: Ja jeszcze mam właśnie twoją książkę, zaangażowany zespół, którą przeczytałem przedpremierowo i mnie trochę olśniło, powiem ci. Mnie to olśniło. No ty, tak. dawaj,
1: Zaczynamy to jestem
0: Zawsze brałem zaangażowanie zespołu jako coś takiego, powiedzmy, jako umiejętność miękką. Czyli mamy umiejętności miękkie, rozwijamy je i tak dalej. A to są po prostu, to jest matematyka. Ty tam pokazałaś normalnie wzory, pokazałaś dane, pokazałaś liczby, że na przykład osoby, które, firmy z osobami, które były wysoko zaangażowane, miały zysk wyższy, jeśli dobrze pamiętam, 19,2%, a te, które były niezaangażowane, miały spadek na poziomie 32%. I, I to jest dokładnie tak samo. I jeszcze to jest to, co mnie chyba najbardziej poradziło w tej książce, bo oczywiście potem jest cały podręcznik właśnie jak odnośnie typologii też czy mówię o disku, tak, czyli że mamy styl dominujący, mamy styl bardziej taki otwarty no zresztą ja jestem otwarty, ty musisz mi hamować, żebym za dużo nie gadał. Potem mamy styl bardziej analityczny styl ciepły i tak naprawdę, że ogólnoświatowy poziom zaangażowania to jest w ogóle 21%, to jest jakiś w ogóle kosmos, a w Polsce to jest 42%, nawet nieco druga osoba po prostu ma, nie jest, nie jest zaangażowana. I to jest yy, koszty wymieniasz. Dla mnie to, to mnie naprawdę uderzyło, bo zawsze yy, takie typu, jak ktoś mówił, diski, a ja nie wierzę w horoskopy. To zupełnie nie tak. To zupełnie tak. To jest, to jest po prostu czysta matematyka. To jest zysk, to, jest, to są pieniądze firmy, które wylatują bokami przez to, że nie ma zaangażowanego pracownika w firmie. I mega polecam tę książkę, ponieważ y, to jest książka, która może zmienić myślenie wielu osób, szczególnie takich, ja powiem wprost, zatwardziałych, którzy uważają, że, że dysk to jest to jest po prostu jakieś wróżenie z fusów. Każdy pracownik jest przewidywalny i one, oni są powtarzalni, tylko każdy jest inaczej przewidywalny. Więc y, uwielbiam. Znaczy, to, to jest książka, którą, którą na pewno będę y, szeroko, y, chciał już o niej szeroko mówić, bo bo zawsze brakowało mi argumentu, brakowało mi argumentu dla tych analitycznych, przepraszam, zamkniętych w sobie ludzi, którzy mówili, że no co ty, to, to nie, ja mam swój styl, ja będę mówił po prostu co mam robić, a oni to robią, no i, no i okazuje się, że nie robią.
1: No ciepło mi się zrobiło na sercu słuchając cię. no nie powiem, jest mi ciepło i rzeczywiście, wiesz Paweł, tak, tę książkę bardzo dobrze znam, bo ją napisałam i napisałam też ją z bratem, z moim mężem, z którego uczyłam się o różnicach osobowości. Też chciałam, żeby on był włączony, żeby porównać też te dwie perspektywy, amerykańską i polską. A dwa, że no on wie, nie znam osoby, która więcej wie o instrumentach mierzenia kompetencji. I w tej książce moje podsumowanie zawarłam, wydaje mi się, no, wszystko co wiem na temat różnic osobowości i tego, jak mierzyć kompetencji miękkie. I to było moim celem, cieszę się, że to wyłapały, żeby pokazać biznesowi, ile możesz na tym zarobić, a ile możesz stracić, jeśli się tym nie zajmiesz. I że mówienie o jakiejś komunikacji, tam zaangażowaniu, o jakiejś empatii, tak, to wszystko jest potrzebne, bo tam są pieniądze. Nie? I na tym mi bardzo mocno zależało i rzeczywiście jest taki też podręcznik wokół tego, jak DISG 3 wdrożyć w różnych procesach HR, od rekrutacji po wdrażanie wartości, wdrażanie pracowników przez codzienną współpracę i rozwój kompetencji w tym kompetencji liderskich i tam to są przykłady firm i liderów, którzy to zrobili, no, i którzy... Akty.
0: I, tak, I, i, to, i to mówimy tu o polskim, o polskim czytelniku polskim rynku. Ta książka będzie dwujęzyczna przecież, bo ona będzie i po polsku, i po angielsku, żeby różne osoby mogły z niej skorzystać. Ale to, to tak jak nawet napisałeś, że tam znaczy ja w ogóle byłem w szoku, bo ja nawet nie wiem, ile to jest pieniędzy, ale że koszt braku zaangażowania na świecie to jest 7 trylionów dola, dolarów rocznie. Tak. Ja myślę, kurczę, ile, ile, to jest, ile to jest pieniędzy? Nawet nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić. I, i to jest kluczowa kwestia, żeby ci pracownicy widzieli, w tym sens, co robią. Tak jak w jednej z książek też piszesz o tym, że tata, twojego męża mówił, że znajdź sobie taką pracę, z której będziesz dumny. I ja ci powiem tak, do mnie od lutego, odkąd pracuję w MT Biznes, przy różnych okazjach, imprez, nie imprez i tak dalej, podeszło kilkanaście osób i powiedziało, Paweł, ja zupełnie Cię nie poznaję, Ty jesteś zupełnie innym człowiekiem, tu widać pasję, tu widać chęć, tu widać radość. I dlatego też o tym mówię, że, przepraszam, trochę, trochę mam teraz ciśnięte gardło, ale właśnie dlatego to, co Kasia Graca zrobiła w listopadzie, że mnie poprosiła tutaj, żebym pracował, to, to było coś najlepsze, co mnie mogło spotkać. Ona jest z jednej strony skromna, i robi, ale robi tak niezwykłe rzeczy, bez obnoszenia się nimi, ale jednocześnie tak układa te klocki w zespole na podstawie właśnie też disku przecież, którego wdrożyliśmy u siebie. Zupełnie inaczej się rozmawia z pracownikami. Te wyniki disk, to nie jest tak, że to jest wiedza tajemna, każdy dostał swoje, rozchodzimy się. To jest wszystko na dysku wspólnym. I to, co mówisz właśnie odnośnie zaangażowania. Zaangażowanie naprawdę robi różnicę. Dlatego jeżeli jesteś szefem, jesteś liderem i zastanawiasz się, Dlaczego ten, temu zespołowi się nie chce? Dlaczego ci milenialsi czy pokolenia, niepokolenia po prostu nie chcą robić i robią quiet quitting, że wychodzą o 17 zamykając komputer i mają to gdzieś? To zastanów się, Nie, czy w, w nich leży przyczyna i może im dać szkolenie z motywacji czy z podnoszenia energii życiowej, tylko zastanów się, czego tobie brakuje. Przeczytaj książkę Zaangażowany Zespół, to taka, wiesz, trochę zabrzmiało jak reklamowo, ale ja, ja po prostu czytając wiele tych rozdziałów, widziałem na podstawie na przykład po, poprzednich firm, yy, nie mówię, że o po, poprzednich mówię źle, o tych mówię dobrze, ale wi widzę po prostu tą, tą korelację i widzę to, że to zaangażowanie to jest matematyka.
1: Jeszcze w książce chciałam pokazać to, o czym ty na swoim przykładzie, Paweł, powiedziałaś, że właściwe dopasowanie do organizacji, do przełożonego do roli przekłada się na zaangażowanie, a zaangażowany pr pracownik to jest pieniądz dla organizacji. I tym akcentem bardzo biznesowym zakończymy dzisiejszą rozmowę o polecanych książkach dla lidera, książkach, z których warto korzystać. Paweł, bardzo Ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, Aniu. Bardzo dziękuję. Życzę wszystkim liderom, żeby mieli ciekawych szefów, żeby czytali dobre książki i żeby te książki wdrażali w życie.
1: Tak, i od tego zaczęliśmy i na tym zakończymy. Czytamy, ale i wdrażamy. Paweł, dziękuję bardzo i naszym słuchaczom również bardzo dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka za dwa tygodnie. Dziękuję.